1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es lunes 18 de abril del año 2022 y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Puede pedir en los mejores restaurantes y también servicio a domicilio por a través de café gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis
1: muy amable recuerden el programa se ve en vivo en video por Facebook Live también lo pueden sintonizar en sus televisores en el canal 856 de igual manera en la app de Omega Stereo, disponible tanto para los teléfonos de la tecnología Play Store como de App Store, y de igual manera en TuneIn Radio, TuneIn Radio y en otras plataformas que tiene Omega Stereo a su disposición. Damos inicio, como de costumbre, en las notas que hacen primera plana, los diarios más importantes del mundo. Iniciamos con el Washington Post. Dice que Mariupol en el asedio final, porque las fuerzas ucranianas prometen luchar hasta el final. Los analistas esperan que Rusia capture la ciudad devastada pronto, mientras vuelva a encontrar su fórmula de poderío militar en la región oriental de Ucrania, después de no poder apoderarse de la capital Kiev. Mientras el New York Times, su primera plana titula en la ciudad sitiada de Mariupol, los ucranianos prometen luchar hasta el final. Unos pocos miles de soldados ucranianos en la ciudad portuaria han resistido por última vez, incluso cuando Rusia exigió que depongan las armas o sean eliminados. Dijeron que no y continúan luchando. El diario The Wall Street Journal, su principal noticia es que las fuerzas ucranianas y las rusas se preparan para las batallas que se avecinan en el este y operarán en terreno abierto, muy alejado y muy adecuado para las fuerzas masivas, lo cual eh, trae como hecho la diferencia en las escaramuzas que se dieron en los alrededores de Kif. Esto va a ser más, de, más eh, llano, terreno llano. Y en México, en un mes, al menos ocho jóvenes mujeres han desaparecido. En la zona metropolitana de Monterrey, las familias de las mujeres denuncian deficiencias en las investigaciones, mientras crece la indignación por los crímenes que se han cometido contra mujeres en Nuevo León. En Argentina, tras admitir el pago de coimas, constructora de Brech paralizó la cooperación desde Brasil y demanda a la Argentina por 50 millones de dólares a pesar de que admitió, como dije en los Estados Unidos, que pagó sobornos por obras públicas en Argentina pero hay un problema, no se registran hasta este momento condenas en los tribunales argentinos para poder haber logrado que Brasil eh, paralizara la cooperación de Brasil y Argentina, tiene que haber participado por lo menos el presidente de Brasil esto lo digo yo en China, los datos económicos insinúan el costo de la estrategia de cero coronavirus en los bloqueos que se han dado en China, que han atrapado a camioneros en las carreteras y han detenido las líneas de producción que han obligado a algunos importadores a comprar productos fuera del país. Mientras en El Salvador, este país rompe su meta, de turismo interno, con más de 400.000 visitantes en Semana Santa, superando así las uh, proyecciones del Ministerio de Turismo, que estimaba en unos 194.000 los visitantes durante las vacaciones de verano y en Semana Santa. Muy bueno, por El Salvador nos alegramos, sí, miremos nosotros en ese espejo. Y en Europa... Eh, se teme una, un aumento eh, en cuanto al racionamiento energético si la guerra de Ucrania se aboca al corte del gas ruso y apunta al cierre de los gasoductos como parte de las sanciones eh, europeas o como representados las represalias por el Kremlin que eh, va a recibir el embargo de crudo. Mientras en los Estados Unidos se dio un tiroteo, en una fiesta de Airbnb, Airbnb en Pittsburgh, que dejó dos muertos y ocho heridos. Hay aproximadamente 200 personas que estaban asistiendo eh, a esta fiesta, muchas de ellas menores de edad. Estaban eh, disfrutando del momento cuando comenzaron a escuchar disparos alrededor del de área, eh, dejando entonces a las dos y media de la mañana el saldo de heridos que les mencioné, como dijo la policía de Pittsburgh. El medio billón de votos, además del millón 26 mil, que fue la diferencia en votos eh, que suman un millón y medio recuperados a favor del partido del candidato a la presidencia Gustavo Petro, a menos eh, de a razón de un millón de personas. Eh, dice que la diferencia en votos para el Senado fue de un millón y quinientos mil de la Cámara de Representantes que le desaparecieron a Petro. Lo que están argumentando, en favor de Petro, lo que están argumentando es que se trató de errores humanos a la hora de, de sumar y restar. Un poquito sospechoso eso. En Guatemala, más de 21 mil migrantes guatemaltecos han sido interceptados en México en lo que va del año 2022 es el segundo país con más migrantes detenidos en México, solamente siendo superada Guatemala por Honduras. Y en Brasil, el Ministerio de Salud anunció ayer el fin de la emergencia sanitaria por coronavirus. El último reporte sanitario dice que el país sumó ayer 22 muertos por la enfermedad, que es el menor nivel eh, en esto en dos años que tienen de pandemia. En Costa Rica... El expresidente y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, aseguró que la humanidad no puede continuar mirando con indiferencia el derramamiento de sangre en Ucrania. Él propone que ya se debe crear una mesa de negociaciones para tener la sangría que se está dando en Ucrania. Mientras en Perú, el presidente Pedro Castillo anunció que eh, va a proponer la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad. Un caso horrendo, brutal, de un uh, violador que atacó a una niña de tres años. La otra noticia importante en Perú es que ayer se reportaron 50 casos nuevos positivos de coronavirus para un total de 3.555.139 y también hasta anoche, ayer domingo, se registraron 12 fallecidos, lo cual suman los decesos en 107.267. Mientras, hay una nota que dice que en Honduras, el ex jefe de la DEA, de nombre Mike Vigil, a pocos días de que se haga efectiva la extradición del expresidente Orlando Hernández hacia los Estados Unidos, él advierte que este expresidente podría cumplir 40 años de prisión en el país del norte y considera que con este, este, este arresto del presidente hondureño es una gran victoria de la justicia hondureña. Mientras en Chile, en una encuesta del CADEM, una encuesta privada, refleja un aumento de 30 puntos eh, negativos a la gestión del presidente Boric, que ya llega al 50% por primera vez a su aprobación. Dicen que es un gobierno joven que se está instalando y, recientemente y eh, recoge eh, los restos de un país que estaba muy dañado. Estas son encuestas privadas que hacen algunos medios allá en, en Chile que consistentemente están dando estos, estas cifras que publica uno de los diarios más influyentes, más influyentes de, de Chile. Y en España, el 64% de los españoles apoya dejar de comprar gas ruso, aunque eso provoque más inflación. dije es que dos terceras partes de los españoles asumirían este sacrificio para frenar a Vladimir Putin y piden acelerar la transición de la energía renovable en España. Un gesto... Eh, realmente interesante el de los españoles, más de la mitad, 64%. Y eh, grupo de analistas señalan que el litio es el suculento botín estratégico que Vladimir Putin espera arrancar de Ucrania. Dice que la riqueza en minerales esenciales para la nueva economía, incluyendo la mayor reserva europea de oro blanco, se erige como un factor decisivo de la invasión eh, rusa y es una parte importante porque se encuentra eh, mucho litio y otros, eh, como dije, minerales en el área del Donbass, que es eh, uno de los, de los sitios donde los rusos eh, han puesto muchísima atención para controlarlo. Así que ya saben, hay un trasfondo adicional por parte de Rusia, de acuerdo a este análisis que se ha hecho de por qué esa insistencia de Vladimir Putin, a costa de lo que le pueda costar a su país y a él también, que se ha convertido en un paria, el hecho de eh, insistir en invadir brutalmente a Ucrania, porque los bombardeos no cesan y ahora viene una guerra de lo que se llama hombre a hombre, que va a ser más que todo en tierra, eh, así que esa es la situación en eh, Ucrania, del por qué es el litio el principal objetivo de este asalto a Ucrania. No sé si Milton o Camila tiene alguna internacional antes de irnos al corte comercial. ¿No tienen nada? Milton, tampoco. Ok, me llamó mucho la atención, y me toma un, un minuto o algo, el hecho de cómo se conoció que Brasil le cortó la ayuda económica a Argentina cuando Argentina comenzó a apretar a, a Odebrecht y esta empresa constructora que también en Panamá dejó una estela de escándalos de sobornos, de pago de sobornos, como ellos ahora, con una, un rostro de piedra, se han atrevido a demandar a Argentina por 50 millones. Eso me recuerda cuando estas empresas que trabajaron aquí en la construcción de la ampliación del canal eh, interpusieron demandas contra la República de Panamá después de haber eh, eh, logrado los beneficios que, que se conocen y en una actitud eh, que es irreprochable, actuaron de esta o accionaron de esta manera. Tengo un corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa Bueno, amigos preste mucha atención porque el don Milton Enrique tiene algo importante para ustedes
2: así es en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado tu aliado en todo momento visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo
1: momento. Bueno, entremos en el plano nacional después de haber escuchado las noticias internacionales. Hay una información eh, que ha dado a conocer el Ministerio de Salud que destaca que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son o representan el 40% de las causas de muerte en nuestro país. Dicen que en este caso el 14% son víctimas del cáncer. Un grupo también después del cáncer es el de los diabéticos y los que sufren enfermedades respiratorias. Los infartos o derrames cerebrales se contabilizan en un 26% de nuestra población. Entonces, lo que hay que comenzar a ver es cómo se puede eh, mitigar ese impacto que, en opinión de no pocos, tiene que ver con la forma de vida de todos nosotros. Hay quienes lo atribuyen al, al estrés o a las tensiones producto de los tiempos. Hay quienes dicen que el, el cáncer puede eh, ser provocado por esto. Mientras algunos señalan que los problemas cardiovasculares que por la mala alimentación eh, que se da en muchos sectores de nuestro país, se ingieren muchas grasas y se comen, como decimos aquí, vernacularmente muchas frituras y en forma descomedida, y que esto impacta negativamente en eh, la salud de los parameños. Camila.
3: Bueno, eh, el exministro Miguel Mayo, uno de sus programas fue hacer un censo eh, preventivo de salud en el que se peinaban, por decirlo así, a distintas áreas del país y en eso se descubrió una cantidad de gente que tenía hipertensión o diabetes y, y sin saberlo, por ende sin tratarse estas condiciones, eh, que yo creo que muy, me atrevo a me decir que algunas de esas enfermedades cardiovasculares deben estar relacionadas a, a estas condiciones y el entorno no lo hace fácil para la gente cuando una persona tiene que pasar más de cuatro horas al día sentada en un bus eh, para trasladarse a su sitio de trabajo y de regreso, o en un automóvil y de regreso, eso dificulta un poco el hacer actividad física, eh, no hay disponibilidad, para muchas personas no hay disponibilidad cercana de alimentos eh, más saludables, tienen que salir de de su ruta usual para ir a un mercado o algo similar porque no lo tienen cerca de sus viviendas hay, hay muchos factores que contribuyen a, a esas cifras y que, y que deben atenderse como problemas estructurales
1: hay informes también de que la diabetes es otro, diabetes es otro de los eh, criminales que andan sueltos en Panamá que afectan matan a muchísimos panameños eso es una, un número importante de estos casos entonces, ahí es donde se requiere que las autoridades eh, panameñas en materia de salud, estoy hablando del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, aseguren que estos enfermos, estas personas afectadas por la diabetes, reciban el debido tratamiento para poder sobrevivir y superar este tipo de males, ¿no? Eh, hay muchas Mira. versiones acerca de, de, del cáncer y de los, las enfermedades cardiovasculares. Diga, Domilton
2: fuera de aspectos genéticos o congénitos que pudieran ser causa de algunos de estos de estas enfermedades en particular sí hay cada vez más evidencia de que el estilo de vida afecta eh, positiva o negativamente para tener enfermedades como el cáncer como la diabetes como las enfermedades cardiovasculares que es la que hemos señalado como las eh, mayores eh, causantes de muerte en nuestro país. Y eso tiene que ver mucho con la alimentación, tiene que ver mucho con la falta de ejercicio adecuado, tiene que ver mucho con el aislamiento de la naturaleza. Eh, si nosotros vamos a gastar recursos en campañas publicitarias Deberíamos invertir en lo que se llaman campañas de modelaje y explicar que las harinas refinadas, que el azúcar, que el exceso de sal sin nutrientes eh, como la sal marina sí los tiene, la sal refinada no tiene los nutrientes o los micronutrientes que tiene la sal marina. El exceso de sodio, de sal, que eh, acompañado por una ausencia o carencia de potasio, que requiere sodio y potasio balanceado para no producir efectos en el sistema cardiovascular. El tema de las harinas refinadas combinadas con grasas. La, la comida típica de la, la hojaldra o de la empanada, que es harina refinada muchas veces con azúcar y con sal y fritas. A veces en un aceite que ha sido utilizado y reutilizado varias veces, probablemente aceite de palma que es de los más nocivos que hay. Ese tipo de alimentación induce a la obesidad e induce a los problemas de taponamiento cardiovascular. Entonces, el agravar esto de comer burundanga, de comer comida no saludable, con la falta de un ejercicio aeróbico, con la falta de exposición a veces a suficiente sol para obtener la vitamina D3, todo eso genera una forma de vida no saludable que exacerba estas enfermedades, incluyendo el cáncer. La célula cancerosa se alimenta de glucosa, de azúcar. Mientras más azúcar se consuma, más se alimentan estas células. Sin embargo, si la dieta tendiera a ser ketogénica, donde a través de cetonas se produce la energía que utilizan las células, las células cancerosas mueren porque ellas no saben procesar cetona. Ellas solo utilizan glucosa. Entonces, eh, esa dieta rica en azúcares refinados, en carbohidratos que se convierten en azúcares, incluyendo el alcohol que se convierte en azúcar y que es originario del azúcar. Eso genera una mayor incidencia de cáncer. Eso genera una mayor incidencia de problemas cardiovasculares y eh, presión alta, derrames, infartos, que si tuviéramos una dieta más saludable. Y eso a veces lo inducimos. Lo que más vemos de publicidad es burundanga, es alcohol, es eh, todo eso que es nocivo. En los restaurantes que nos pongan la sal en la mesa, que nos induzcan a beber bebidas carbonatadas en lugar de consumir agua con la comida, etcétera, Genera conductas que, que cristalizan un patrón no saludable. Entonces tenemos que hablar como sociedad de lo que debiera hacer el Ministerio de Salud para informarnos de esto, para mantenernos al tanto y para hacer como han hecho muchos países como México, no estoy hablando de Europa solamente, en donde hay una serie de normas para los restaurantes que los obligan a ofrecer alternativas saludables y a no empujarnos la comida chatarra, a no empujarnos la comida que nos hace daño y a ser muy cuidadosos con cómo se cocina en los niveles de sal, los niveles de azúcar y el nivel de aceites reutilizados que se prohíben reutilizar en estos países y que no sé en Panamá cómo está el nivel de control.
1: Sí, es cierto. Eh, las comidas chatarras o chatarra, perdón, son uno de los factores que coayuvan precisamente a que las personas vean eh, afectada su salud, porque eso lleva también a el sobrepeso, que es uno de los eh, factores que gravitan sobre eh, el problema cardiovascular. Eh, la comida de, de muchas, como le aquí, frituras, ¿no? F eh, frituras, otro factor, pero una forma de vida. Es como los mexicanos, ¿no? Que comen mucho picante. Yo no sé cuál sería... Hay tesis acerca de cómo afecta el picante, pero los mexicanos tienen la tendencia también a ser así eh, obesos, ¿no? Por, por la, el tipo de dieta que ellos tienen. En Panamá, eh, si nosotros observamos objetivamente, también por las calles eh, de nuestra ciudad se ve, sobre todo eh, hombres y mujeres eh, con esa tendencia a la obesidad, porque son obesos, y en consecuencia, los hijos también. Hay muchos niños que ya desde pequeños se le observa esta situación. Y esto complica en muchísimas ocasiones lo que es cualquier procedimiento que quiera eh, practicar eh, a una persona que esté en este grado de obesidad. Eh, en, en...
3: Pero yo, yo insisto. Pero, pero
2: un poquito más, solamente para complementar tú has descrito las enfermedades que más incidencia tienen en Panamá como no, causa de mi, muerte.
1: Ministerio de salud es la que dice.
2: Ah. Eso, y, pero si, si, si ves esa lista, te das cuenta que esas son las mismas, el mismo tipo de personas que eran de mayor riesgo de morir cuando les daba COVID. Entonces hay que entender que este tema de, de la obesidad, de la mala nutrición, de la falta de ejercicio, de la falta de exposición solar y de la falta de exposición a la naturaleza, generan los mismos problemas del sistema inmunitario que lo hacen a uno proclive no solo de enfermarse con una enfermedad tipo COVID, sino de morir por causa de ese contagio que a otro tipo de personas con un estilo de vida más saludable probablemente le hubiera pasado como una simple gripe. Entonces va más allá de, de los temas de cáncer o de infarto, de derrame, o de diabetes, sino que en algo que estamos ya saliendo, gracias a Dios, pero que hemos padecido por dos años, ese mismo tipo de estilo de vida te hacía más proclive a morir si te daba el COVID de aquellos que no lo tienen.
3: Camila. Yo, yo insisto, claro que hay un elemento de decisiones. Eh, muchas personas toman malas, malas decisiones con su alimentación y otros temas relacionados. Pero a mí, pero si sí hay un tema estructural ahí también, hay personas a, a quienes les es fácil seguir un estilo de vida saludable y hay otras personas para quienes, que las circunstancias a su alrededor le presentan constantes obstáculos en su camino Toda sea la porque,
2: razón tiene A mí se me parece ¿Qué venden las tienditas en las escuelas?
3: que Bueno, en ese un sentido danga? justamente un oyente, un oyente me escribió que hay una ley sobre alimentación escolar y que persisten las denuncias de su incumplimiento los kioscos de las escuelas que es el espacio ideal para educar sobre la buena alimentación. el Así lo es. El oyente, el oyente Andrés. Pero a mí, sí, cuando se hablan de estos temas, sí, me parece importante. Claro que hay un tema de responsabilidad personal, pero también se deben atender esos elementos estructurales que dificultan que algunas personas tengan acceso. Algo, es más, una persona ya enferma, hay personas que tienen facilidad para atenderse a sus problemas de salud y otros que puede que no han sido pienso. diagnosticados con hipertensión, con diabetes, y van a la caja y no hay medicamentos, o tienen que esperar seis meses por una cita. O sea, hay muchas cosas que lo hacen difícil para mucha gente. tiene toda la y razón,
2: y ¿Sí? la crítica es que no debiera ser así. Hay un famoso video de Michael Moore eh, sobre los países que Estados Unidos debiera conquistar. Bueno, ya habla de las particularidades de cada país, y cuando habla de la comida escolar en Francia, lo que le dan a los niños en las escuelas públicas francesas todos los días. Aquí lo considerarían un almuerzo gourmet, pero es que es comida balanceada, con ingredientes frescos. Los niños en Francia no consumen gaseosas. En la comida se les da agua. Y eh, incluso él, él hace una prueba y les ofrece una Coca-Cola y los niños casi vomitan. Perdonen la idea tan temprano en la mañana, pero porque
1: no están
2: acostumbrados a la comida chatarra y están acostumbrados a la buena comida. Eso lo puede hacer el Estado.
1: Eso se llama educación escolar, Milton. Así claro. se llama. Vamos al corre comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: ¿Qué amigos? Eh, hay que para cerrar eh, o cuadrar el círculo este de la noticia eh, que ha dado a conocer el Ministerio de Salud en el sentido de, del porcentaje de panameños y panameñas que mueren víctimas de enfermedades como el cáncer y también eh, lo relacionado a enfermedades cardio cardiovasculares, que es el 40%, seguido, eh, como mencionamos con antelación, de la diabetes y las enfermedades respiratorias. Es en una realidad eh, que yo quiero pedirle a Camila que lo exponga porque me parece sensato. O sea, eh, aquí el, el sistema de transporte que tenemos nosotros eh, conspira para efectos de, de una persona eh, que trabaja, puede hacer ejercicio, puede alimentarse bien. Estamos hablando que para ir de un punto a otro, eh, se toman dos y hasta tres horas las personas salen a trabajar a las 5 de la mañana 4 de la mañana y regresan a casa a las 10 de la noche a qué hora pueden hacer ejercicio a qué hora le pueden aconsejar a los hijos cómo pueden hacer ellos para asegurar la compra de eh, alimentos adecuados, en fin, eso es una realidad eh, hiriente pero, pero muy cruda que hay que comenzar a analizar de ahí la importancia, por ejemplo, yo no, no puedo entender a mí no me cabe en mi cabeza y lo vi ayer que venía al interior ¿En qué quedó el corredor de las playas, por ejemplo? Ahí está, es un monumento a la desidia. Ustedes ven los millones de dólares que se han ahí eh, eh, ido Enterrado. perdiendo, pero sobre todo el impacto negativo que tiene en la ciudadanía, hombre. No únicamente para los que vamos al interior el fin de semana, porque tenemos ese privilegio, sino de los que viven en esas áreas, que trabajan en la capital de la República. ¿Cómo que ese proyecto, por mezquindado por falta de visión, o por negligencia, se detuvo? cuando era una tremenda respuesta para ese sector del, de, de Panamá Oeste. La otra, la carretera que se está con, eh, construyendo paralela al, a la que va entre el Puente de las Américas y Arraiján, va a paso de Tortuga. Y no quiero bueno, hacer, esa ha es, es sido
3: avanzando. De los, proyectos, de los proyectos paralizados, ese dentro de todo no es uno de ellos.
1: Pero va lento, va lento, va lento conforme a lo que era. Yo entiendo los dos años que se perdieron de la COVID. Pero hay que meter el acelerador, hombre. Eh, la gente no puede esperar más tiempo. Hay que, hay que comenzar en ese sentido a meterle más voluntad personal y, eh, y de sentimiento eh, humano, más allá de la política de lo que representa. Hay gente que me ha dicho lo que espera el gobierno es hacerlo para cuando estén más cerca las elecciones. Hombre, yo no quiero creer eso, me niego a pensar ese tipo de, de mentalidad obtusa, eh, eh, sinceramente hablando. Entonces, a ver, ¿quién responde? El ministro de Obras Públicas. Oiga, ministro, ¿qué pasó con el corredor de las playas? ¿Por qué razón ahí están las vigas esas con un montón de acero que lo que hacen es obstaculizar el movimiento vehicular con una serie de huecos que están al lado de estas, de estas, de estas vigas? Es un irrespeto, hombre, es un irrespeto para el ciudadano. El no, momento... Es una humillación, somos víctimas de una humillación. Ok, todos los días la gente que transita por ahí no tienen cómo eh, encontrar respuesta a un proyecto que sonaba bien, independientemente de si se dice que se pagó coimas o no. Más allá de eso, eso la justicia tiene que encargarse. Estoy hablando de una obra que tenía, se, se perfilaba como buena para los, no únicamente los que residen en el sector oeste, sino para todos nosotros, la gente que se transporta hasta el interior del país. Hombre, seamos un poquito más conscientes y demos un lado eh, ese tipo de mentalidad que todos quieren en torno a la cuota política que se puede recibir eh, por parte de las obras. Diga Camila.
3: En un momento, sé que el Ministerio de Obras Públicas eh, dijo que parte del conflicto tenía que ver con, con la servidumbre y con, y con unas indemnizaciones que, que no se haya separado el dinero para pagar indemnizaciones a personas a personas Eso no guanchecas. se sabía,
1: eso no se sabía cuando se hizo el proyecto. Eso es
3: eso es lo que dijo en un momento el MOP como una de las razones que tenían aguantar sí. el proyecto. Definitivamente ha pasado mucho tiempo. O sea, alguien tuvo el problema, que si fue el ministro de Obras Públicas de Juan Carlos Varela, creo que se llamaba Ramón Arrocemena o si es de este gobierno sé que los se dos, decida que ya de los por dos. sí o de los dos de por sí el corredor de las playas no va a llegar a ninguna playa porque ya acortaron el proyecto creo que va a tener como un 20% de la longitud original si va a tener un efecto en el tráfico o no no sabemos pero pero se, se debe tomar me parece que ya se debe tomar una decisión que, que se resuelva el conflicto que hay que si deciden tumbar la obra que la tumben si deciden terminarla que la terminen pero, ¿hasta cuándo va a estar ahí sin moverse? No, no, sé, no sé dónde está el conflicto legal actualmente, pero, hay que, pero a eso es lo que hay que meterle al acelerador y que se tome una decisión sobre la obra. Y así hay muchas. Hay mercados que están pudriéndose a un 80% de terminar en diferentes áreas de la ciudad. Hay hospitales que, que una empresa, eran cuatro particularmente, que dejaron ahí colgando. Que era Manuel Amador Guerrero, el Anita Moreno, eh, y se, se me escapan cuáles cual, eh, eran los otros dos. Ah, bueno, se me escapan cuáles eran los otros dos, pero eran cuatro hospitales particularmente, eh, que ahora el gobierno está buscando a ver a qué empresa se lo da para que termine, y yo espero que haya un castigo para la empresa original que los dejó colgando. Y así había, había una serie de Minsacapsis también que, que se quedaron ahí eh, esperando a ver quién los termina. Aquí tenemos un problema. De planificación, que no sé qué ha sido el Instituto de Planificación, porque aparecen obras de la nada que después nadie quiere terminar, y también tenemos un problema para terminar las cosas. Aquí una obra se dice que va a durar cuatro años, y usualmente demora ocho o siete, meten, porque siempre algo no pasa. Aquí yo, no sé, aquí yo no sé si es que tenemos malos negociadores de contrato, aquí, o qué, pero la cantidad de obras en Panamá que terminan en conflictos legales. No tiene sentido. O yo no sé si Uy. es así en otros países del mundo y simplemente yo no me he enterado.
1: Porque no pero, se le pone el candado de redactarlo adecuadamente. Ese es, ese es el problema. Le dejan es increíble,
3: es increíble la cantidad de veces que entramos en conflicto con empresas. Piénsenlo. También, piensen también. la cantidad de obras. Ah, no, pero es que hay un conflicto con la empresa por el costo del material o por no sé qué. Todo termina en conflicto legal. Y bueno, ahí. eso significa demoras y significa pérdida de dinero. Y significa obras que no se terminan o se terminan mal. Hay entonces, un proyecto, entonces hay ¿y un que proyecto, ha afectado a la ciudadanía que no le puede dar uso a las mismas?
1: Hay un proyecto ahora mismo en marcha de una licitación que estoy recabando toda la información para darla a conocer, donde se está dando a la persona que dio un precio por encima muy importante de varios millones de dólares, se le está dando a una compañía. Y eso ha generado eh, mucha sospecha. Acerca de esta obra eh, que se está haciendo por parte del Ministerio de Obras Públicas. Eh, llamo la atención en ese sentido porque eh, aquí no se ha rendido cuentas. Yo Estoy viendo que están, eh, perdonen el término, pero es racular, ¿no? Se está parchando, pero esos parches son de chicle, demora muy poco. La, 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 la vida de esos parches. Volvemos entonces nuevamente a los cráteres, etcétera. Yo siento que una de las de uno de los lastres principales que va a cargar el gobierno PRD. Olvidémonos de quién es el candidato. ¿eh? El gobierno PRD es los sufrimientos que hemos vivido y experimentado los panameños que transitamos por estas calles de Dios, ¿okay? llena de, de baches, de huecos, de grietas en, el, en las losas y un mal trabajo de planificación. Eso, créame, que va a pesar muchísimo para el PRD partido en gobierno que tiene esa responsabilidad, es un quinquenio que estamos ahora mismo en transcurso y que no han encontrado la fórmula profesional ni técnica para resolver estos problemas. Aquí en Panamá es un casi un suicidio tener un carro nuevo por lo que se sufre en las calles de la capital de la República. Yo quiero advertir eso nada más y créame que esa factura se le va a pasar al candidato. No sé quién es, no adivino, no tengo esa eh, habilidad, ese, ese, ese privilegio pero quien quiera que sea que vaya a correr por el partido oficialista, va a tener que llevarse sobre sus espaldas y sus hombros este pesado eh, cargamento de, de odio y de, no odio, de resentimiento por la forma como tan eh, constantemente nos han despreciado en cuanto a prestarle más atención a la red vial panameña. Eh, yo me imagino que ahora como viene, como dije una persona, ahora no ahora verás que como ya se acercan las elecciones va a comenzar a reparar todas las calles, sí, pero no podemos olvidar lo que hemos vivido en los dos años en curso, esa es meteoría, ¿no? eh, que la, la buena memoria del panameño no se ve atrofiada por, por otras razones y motivos. Camila o Milton, ¿tiene algún otro tema al respecto sobre, sobre esto que estamos diciendo? porque
3: no, un, un comentario breve, que, eh, que un oyente dice que si la terminan, no, se, no le dan mantenimiento, eh, igual se pierde.
1: ese es parte del problema. Aquí todo es construcción, construcción. ¿Por qué? Porque el negocio está en la construcción, no está en el mantenimiento. Hay que decirlo así mismo como es. No es negocio mantener las carreteras. El negocio, no sé para quiénes, está en la construcción, en las licitaciones, donde se ponen de acuerdo los funcionarios con algunas empresas constructoras, donde supuestamente hay acuerdos, pequeños acuerdos, y lo que hacen es que buscan la manera de ver cómo se ayuda a los amigos del poder o a los que están disponibles para poder hablar de otras cosas colaterales. Eso ha sido una constante...
3: Bueno, en ese, en ese sentido, regresando a lo que decía más temprano, este gobierno creó el Instituto de Planificación, eh, que es una entidad que existía,
1: inhorabuena, existía inhorabuena.
3: anteriormente y que yo verdaderamente espero que, que cumpla su rol y que veamos, por fin, quizá no ahora, quizá no el próximo año, pero que, pero que se, se construya esa cultura de planificación y que cuando alguien vaya a inventar, Ay, voy a poner un mercado aquí que sea... Con, o sea, con razón y con, ok, hay una población de tanto, eh, la, las personas van a llegar por esta vía, este mercado no está a 10 metros de este otro, eh, sino que están eh, surten a estas poblaciones de manera equitativa, etcétera, etcétera. Y que no, sea, y que no sean caprichos que surgen de un día para otro, eh, porque a alguien le gusta la idea de algo. Y, y, terminamos, y terminamos perdiendo dinero, porque... Hay, hay, un, hay un hay recursos limitados. En Panamá hay, hay recursos claramente hay recursos, pero el problema es que se utilizan mal. Porque yo creo que aquí todos podríamos contar con un estándar de vida mucho mejor si tuviéramos buenos administradores que manejaran bien el dinero de la casa y lo dedicaran a sus prioridades y las no a caprichos.
1: Ciudadanos, mira las las prioridades de ciudadanos. Y a las
3: que a las que verdaderamente impactan, por ejemplo, el agua. Uh -huh tuberías y un sistema alcantarillado eficiente esas cosas que no se ven o eh, el soterrado para, te, para, no, para que cada vez que sopla un viento fuerte muchas personas no se queden sin luz hay una cantidad de cosas que se, pequeñas cosas que se podrían atender pero que no dan rédito político y usualmente no se voltean a ver o la basura por ejemplo yo, yo siento la ciudad y no encuentro una mejor palabra la ciudad está cochina está llena está impresionantemente no sé si no sé si lo estoy notando más pero, pero verdaderamente son esas pequeñas cosas las que más impactan la vida de las personas y, ese, y, esa y, esa basura, y y son y son justamente esas las que no están siendo atendidas a pesar de que existen entidades que son responsables por ellas
1: y esa basura lo que hace es dañar afectar la salud de los panameños. O sea, no, no se ha eh, hecho un alto para analizar que eso es parte del problema de la mala salud de muchísimos panameños, cómo la basura nos afecta a todos por una recolección deficiente. No hay otra forma de decirla.
3: Bueno, y en eso también hay un tema de responsabilidad ciudadana. Eh, es, una, es una responsabilidad compartida porque las autoridades son deficientes en su recolección y probablemente también deficientes en la infraestructura que proveen para que las personas eh, hagan buen uso de sus desechos, pero también hay un tema de responsabilidad personal de la, de la ciudadanía. En sí, que, la gente crea
1: pataconcitos, la gente va creando pataconcitos y pataconsotes. Es sí, la hay realidad. un tema de
3: responsabilidad personal que la, una persona se termina un jugo Así y lo es, tira por ahí mismo en vez sí. de esperar a encontrar un basurero. En eso sí voy a destacar la responsabilidad personal, Así pero... Es pero es una responsabilidad compartida y algo se tiene que hacer.
1: Bueno, vamos a hacer algo, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Cuando el verano te gusta, suena así.
3: En 50 metros llegas a la playa.
1: Dale like a Claro y
0: cámbiate a un plan postpago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro.
1: Eh, señoras y señores, eh, hay un comentario eh, que han recogido algunos medios de comunicación y también eh, en algunos sectores están dando cuenta de que falleció eh, Andrés Vega Cedeño, conocido como Dumplín. Estoy viendo aquí un amigo de él, me consta que es amigo de él, es a Pedro Semena, le dicen papito, dice que murió su hermano. Andy Vega domplín lo ha, ha salido publicado ya en algunos medios eh, y de ser cierto, no tengo todavía la confirmación plena, pero porque lo dicen algunos medios y, y, y un amigo de él, y repito, eh, él dice, Papito Rosemena dice, apreciados amigos, con mucho dolor ha descansado nuestro hermano Andrés Vega domplín paz a su alma. Una persona muy cercana a él, me consta, amigo de él. Entonces de ser así eh, no me resta más que eh, decir que lo lamento mucho porque con Andrés Vega se hiciera un capítulo importante de la radiodifusión en Panamá. Andy Vega, don Plin, fue un eh, referente del comentarismo radial en una etapa eh, importante de este país. Eh, fue el hombre que conmocionaba a la opinión pública con sus comentarios eh, y le daba cabida en su programa tanto en plena dictadura, tanto a opositores como a personas afines al gobierno de turno. Fue un hombre que eh, marcó un hito en la historia de la radiodifusión panameña. Él con Pepe Zamora eh, y con Ronnie Sierra fueron los, los, los principales. Fueron la, eh, la trilogía que encabezaba Andy Vega dumplín que es un hombre que comenzó como un comentarista radial y terminó siendo dueño de emisora de radio fue el dueño de La BB se llamaba La Bebé, W, no, BB y eh, durante es más, estaba todavía activo, creo que estaba hablando, si no mal no recuerdo, eh, bueno, estaba hablando en alguna estación de radio, no me, no me atrevo a decir porque me quiero cuidar en ese sentido, pero eh, de ser un hecho real es una mala noticia para los que tuvimos el privilegio, no únicamente de conocer a Andrés Vega, sino de tener amistad con él, aunque estuvimos a distancia uh, por razones pues, de, propias del, del trabajo. Pero siempre hubo uh, intercambio de afectos y amistad muy respetuosos, con como dijo un personaje que marcó parte de la historia de este país en materia de opinión. Y Andrés Vega se merece, nuestro primero, nuestro respeto, se lo dimos en vida, que eso es importante, le dimos eh, nuestro respaldo en vida hoy que eh, ha entregado su alma al Creador. No me queda otra cosa que eh, pedirle a Dios que sea magnánimo y a su familia eh, mis eh, lamentables condolencias por esta irreparable pérdida. Eh, Andrés Vega deja un nombre, deja un espacio lleno eh, en cuanto a lo que es el comentarismo radial y el análisis de la política, un, un análisis con realmente con una profundidad eh, y un lenguaje, sobre todo, muy llano, muy, muy de, 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 del pueblo panameño. Eh, usaba, no, no era un hombre refinado en su expresión, pero decía cosas muy sensatas. Y, y él durante mucho tiempo fue el que, como dije, que marcó aquí las pautas por encima de los periódicos y la televisión. La gente tenía como referencia su programa, que era El Cañonero de Don Plín. Diga, don Mildo, ¿usted quiere decir algo? Yo
2: me, yo me quiero unir a las condolencias a, a la familia y los amigos de Andrés Vega, Don Plín, eh, que empezó como un agente vendedor, que luego empezó a participar en programas de, de comentarios, en una emisora que no era suya y luego fue tan potente su participación en la opinión pública que lleva a tener su propia emisora y allá se fue el cañonero de Don Plín. Don Plín, eh, más allá de los comentarios que hacía y que era un referente, en la mañana había que escuchar el cañonero de Don Plín para saber qué pasaba en Panamá. Eh, él mismo decía que él se había convertido en una corregiduría porque todo aquel que tenía un problema, un problema de salud o de que no podía comer o de que no podía mandar al hijo a la escuela o que no tenía una silla de ruedas iba donde Don Plín y Don Plín conseguía que se le atendiera su problema esa exposición a, al dolor a la, a la falta, a las carencias del pueblo panameño afectó su ánimo, él mismo contaba esto en un momento dado él amaneció y se le apagó el switch, él era un hombre de un eh, gran sentido del humor era un hombre alegre y llegó un momento donde la alegría lo abandonó, producto de esa acumulación de cargar sobre su espalda los problemas del pueblo panameño. Con esa visión popular, en los momentos que todavía vivíamos un régimen eh, no democrático, pero que estaba empezando a abrirse, Andrés Vega le abrió sus micrófonos a todos los eh, dirigentes opositores al régimen y también defendía él mismo, un régimen del cual él se sentía parte, él decía pero que era le daba oportunidad Entonces, de hablar decía, en su micrófono de, cuando sí, no él decía había que era esa torrejista. oportunidad en otras partes.
1: Pero, él decía que era torrista, Milton, acuérdate, él siempre lo dijo, dice, él era torrista. Sí, sí,
2: sí, sí, por eso, él defendía sí, el gobierno es. de Omar Torrío, fue parte de ello, posteriormente fue diputado por el PRD, sí, así es, eh, sí. o sea que eso no quedaba la menor duda, pero él entendía... Eh, lo que era el proyecto de Omar Torrijos en esa etapa, que era la apertura democrática, que era la participación, que era la competencia eh, dentro del sistema. Así que eh, le dio apertura cuando hay gente que no se atrevía
3: uh -huh. a hacerlo.
2: A Andrés Vega lo hizo y eso tiene un enorme mérito, uh -huh. pero hay otros méritos de Andrés Vega. Andrés Vega es el que saca del Club Unión y lo pone en el, en la cultura popular, a Pedrito Altamiranda. A Andy Vega le llega el cassette de la canción El Buonero que hace el el en, un, en un evento de, 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 de talento del Cunion y lo pone al aire y genera el inicio del fenómeno popular que ha sido y es Pedrito Altamiranda. Eso es Andy Vega el que lo, lo genera. Porque él alternaba la información, la denuncia con música, con otro tipo de situaciones que enriquecían realmente a, a la audiencia con distintas facetas y de vez en cuando un chiste, una broma y ese era eh, Don Plin, Don Plin que viene de Dumpling, porque a él le gustaba comer esa esa comida caribeña que se llaman dumplings y de ahí le viene el apodo de de Plin. Pero es una persona que signó un, una etapa muy importante de nuestro país que fue un constructor de la sociedad panameña para bien, de ayudar a las personas, de abrirle oportunidades a otros, de, de generar espacios de debate cuando no lo había. Y aunque yo no siempre estuve de acuerdo con Andrés Vega y en algunos momentos eh, hemos tenido desacuerdos, eh, no dejo de reconocerle nunca su gran contribución a Panamá en las distintas facetas que le tocó jugar, como comunicador, como diputado de la República y como promotor del talento nacional
1: Mira, él, eh, para hacer una precisión histórica Milton, el que dijo que Don Plín era como una corriduría fue el general Omar Torrijos, para que sepan ¿no? ah, okay.
2: no, 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 pero él no, lo decía con gusto o lo repetía eh,
1: no, pero Torrijos se lo dijo Torrijo, el okay. general Torrijos se lo dijo, bien, ahora eh, fue una época de oro de la radio que Don Plín le dio ese realce sorprendió a a, poco, a, a pocos y a mucho porque es cierto lo que tú dices, muy preciso lo que tú dices, él era un ¿cómo se llama? lo que lleva medicina a, lo, a, lo, a la farmacia, él era un, eh, no, era un elemento, era un vendedor, esa es la palabra, ¿no? y llegó por mera casualidad, a, a, y voy a decir el nombre de la emisora, la exitosa y allí le dan en la exitosa el espacio y lo convierte, mira, en un monstruo reconocido que era, así como hoy día la prensa, por poner un ejemplo es un referente. Él, en aquella época, era el referente por encima de todos los medios. ¿Tú querías saber algo? Tú ponías el cañonero de Don Plín. Entonces, para, para este hombre, eh, para este amigo, eh, como dije, tuvimos la suerte de intercambiar afectos eh, en muchas ocasiones. Eh, lo vamos a echar de menos a Don Plín. Y también estar...
2: otro compañero que partió antes, eh, eh, Pepe Zamora, el profesor Pepe Zamora... Bueno. Ronnie Sierra también. Pepe Zamora es uno de los responsables de que aquí se estableciera la Teletón. Es uno de los promotores iniciales de la Teletón y también sale de la sensibilidad social que se generó en el cañonero de Don Plini. Así que eh, la pérdida de Andy Vega es una pérdida enorme para los que vivimos en esa época en donde él ayudó a fraguar los espacios de libertad y los espacios de creatividad que ayudaron tanto a Panamá.
1: Pero lo que tú dices es cierto, era un hombre muy alegre, ¿no? Él, él, era, él me decía a mí, mira, yo soy un músico frustrado. Entonces, él, él cantaba en el programa a no sé si tú recuerdas, Milton. Y, sí. y esas cosas, era muy auténtico, ¿no? Eh, en su, él era igual en el micrófono que fuera el micrófono, eso, y eso es importante en cualquier comunicador. Pero eh, Andrés Vega, eh, y esto voy a reconocérselo al presidente Laurentino Cortizo, le hizo un reconocimiento público en la presidencia de la República, le entregó la condecoración no recuerdo cuál, prefiero mejor no... no Una de las más importantes condecoraciones de este país se le entregó eh, a Andrés Cedeño eh, conocido eh, como Don Plín. Tú acabas de decir algo, Milton, que quiero aprovechar para ampliarlo, nada más las filas que habían de gente esperando para hablar con él, para pedirle ayuda. Resolvió problemas de muchísimas personas de salud, pero sobre todo necesidades primarias, como tú dices, sillas de ruedas, camas, colchones sin ser otro objeto o, 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 o tener otro objetivo que el de ayudar. Ya después en el tiempo, cuando fue dejando la radio, que se alejó, eh, aspiró a una curul en la asamblea y lo logró. Fue diputado de la República. Eh, ha sido un hombre con muchas facetas, ¿no? Hoy recordamos con, con cariño y con mucho afecto y hago honor a la amistad con Andrés Vega Sedeño. Dios lo guarde en su seno viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. ¿Quién despide y Milton?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, despide Fanaris.
1: Nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos. Nos vamos. Y nos vemos.
3: Hasta mañana.